0: Existe un fenómeno que sucede en muchas ciudades modernas latinoamericanas. Los viejos edificios que solían albergar a los cinemas quedan inhabitados por muchos años para luego ser tomados por iglesias evangélicas. Son espacios perfectos para los cultos que reúnen a cientos de personas. Pero claro, ese es el final de aquellos que tienen suerte. El resto está destinado a empolvarse, a servir como almacén y guardar los recuerdos de lo que para muchos fue una época mejor. A ese último grupo perteneció por décadas el Cine Olaya, ubicado en el Perú, en un barrio limeño desacostumbrado a los lujos de otras zonas de la ciudad. Esta gran estructura se perdió en el tiempo, rendida en una avenida poco transitada y rodeada de vecinos que la veían y sentían nostalgia. El destino parecía estar escrito para ese viejo edificio, hasta que un grupo de muchachos tocó la puerta.
1: El cine Olaya, bueno, era un espacio que estaba en alquiler y Germán Tejada, que es un, un audiovisual, un director de, de cine y de publicidad, que estaba buscando como, intuitivamente creo, generar algún tipo de espacio. Todavía no, no era como muy definido qué, ¿no? Y buscando locaciones de, para grabar se encontró con un cartel grande que decía se alquila y un número de teléfono, llamó y, 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 y lo alquiló. En ese momento me llamó a mí porque yo, bueno, yo no vivía ni siquiera cerca de Chorrillos, de hecho yo estaba por Magdalena eh, y me dijo, China ven, quiero, quiero que veas esta, este espacio, tengo un espacio para hacer cosas. Este, y quiero saber si te quieres sumar al proyecto. ¿no? Entonces llegué y claro, el espacio solía ser un, un, un almacén de materiales como de construcción y estaba lleno de andamios por todos lados, acumulación de, de materiales y también había la familia que, que nos lo alquilaba, tenía como grupo de gentes que estaban ahí porque trabajaban en distintas construcciones que ellos tienen en, otros, en otras zonas de la ciudad, entonces vivía gente ahí también en algunos cuartos, ¿no? En el segundo piso se dividió en algún momento el espacio, que, que además se dividió de muchas formas, eh, y había, había habido antes un, un gimnasio, por ejemplo, entonces habían un montón de, de alfombras, pero todo viejo, ¿no? Había moho en las paredes, <ríe> casi no había, habían dos bañitos chiquitos casi destruidos, ¿no? este Y bueno, pero habiendo todo eso, lo que yo vi cuando entré al espacio fue todo lo que se podía hacer ahí, pero no, no, no había conocido, no sabía la historia del espacio, de hecho fue algo que fuimos descubriendo juntos.
0: Hola a todos, esta es La Primera Llamada, Podcast en el que referentes del teatro nos cuentan sus historias y dan pistas para entender su relación con las tablas. En esta ocasión, converso con la artista escénica Anna Chung, la primera invitada de la segunda temporada. Será a través de su historia que nos aproximaremos a la gestión cultural, un quehacer que en cualquier parte del mundo termina consistiendo en sortear los baches burocráticos hasta poder sacar adelante los proyectos que más nos interesan. Solo así se podrá entender la génesis del Centro Cultural Sinolaya, un espacio que cambió el rostro al distrito limeño de Chorrillos, un espacio que terminó por descentralizar las artes y llevarlas a un lugar poco acostumbrado a disfrutarlas, un espacio que, hoy por hoy, solo existe virtualmente. Pero ya llegaremos a eso. Por lo pronto, que Ana Chung nos cuente un poco más de...
1: La historia del cine Olaya eh, fue construida más o menos a los finales de los 40 y, del, y, y empezando los años 50, más o menos. No tenemos exactamente la fecha en la que se fundó, digamos, porque no hay un papel, hemos buscado por todos lados que pueda darnos más información. Pero se construyó un cine, eh, es Art así súper grande, de lo, de, con, sí, pues, hay mucha gente que lo relaciona con, con Miami o con un montón de otras estructuras así medias de playa ¿no? y, y este espacio era un cine tal como tal, ¿no? con una mezanine y una platea principal y fue por muchos años un punto de encuentro icónico para los eh, chorrillanos ¿no? hay mucha gente pasaba y nos fue dando data cuando se acercaban y volvían a ver el espacio abierto y nos decían, wow, ¿puedo entrar? Y nos decía, hoy, oh, aquí yo vi, no sé, El Hombre Elefante, aquí yo vi Bambi, aquí. Y se acordaban de un montón de, de películas, ¿no? Sabemos que por la por, en el año, creemos que entre el 83 y el 85, más o menos, es que se cierra eh, eh, oficialmente el cine como cine y ya se, se queda como un local, ¿no? Entonces ahí pasó a ser primero una imprenta Parece que era una imprenta de afiches de cine, de películas justamente, pero luego eh, fue almacén, eh, se dividió en varias partes y había en el segundo piso un gimnasio, también habían cabinas de internet, ¿no? Y así fue como mutando por distintas... distintas eh, como se dice, actividades que pasaban ahí, pero fue rotando y ya cuando lo cogimos era un almacén. ¿no? Digamos que ningún proyecto era, tan, era tanto de usar el espacio como, como lo que era antes, sino siempre fue más como un hangar. ¿no?
0: Conseguir el espacio fue sorpresivamente fácil. Es verdad que hubo una puja por él porque una iglesia evangélica estaba interesada en alquilarlo, pero los dueños tuvieron una mirada distinta a la de cualquier arrendatario. No importaba que este grupo de muchachos pagara menos, porque el proyecto cultural que esbozaban parecía ser más fecundo que una iglesia más. Cuando supieron que el edificio les sería alquilado, se sorprendieron. Les pareció algo de otro mundo que unos empresarios que no se dedicaban al arte les dieran una oportunidad.
1: Siempre fueron afines al proyecto, de hecho nos apoyaron mucho muchas veces que bueno tener un espacio así genera no es tan fácil de sostener económicamente y cuando nos hemos demorado un poquito nos han hecho el aguante y nos han dicho chicos sigan continúen no nos han apoyado siempre y, y creo que bueno ahí empezó una bonita relación
0: cuando el proyecto empezó en el 2017 ninguno de los integrantes de lo que luego sería el Centro Cultural Cine Olaya tenía una idea concreta de qué era lo que buscaban sí sabían por ejemplo que querían llevar la cultura a otras partes de la ciudad. Pero fue solo cuando empezaron a trabajar en situ que se dieron cuenta del gran potencial que significaba estar en Chorrillos, un distrito que solía ser el balneario de la clase alta limeña y que con el paso del tiempo empezó a perder el brillo. Sin embargo, ese lugar, tantas veces golpeado por la inseguridad ciudadana, jamás perdió el sentido de comunidad.
1: Y dijimos, wow, esto realmente es una oportunidad de hacer más allá de... Claro, pensábamos más en la comunidad de artistas independientes que carecen de espacios, por un lado, eh, pero no nos dimos cuenta de que eso puede ser 10000 mil veces enriquecido y, y cómo fue eh, estar en Chorrillos, que fue además lo que nos dio una identidad potente, porque si alguien sabe de dónde es este cine, es de Chorrillos, ¿no? Entonces ahí eso es chévere porque también suma eh, identidad no solo al proyecto sino a los mismos chorrillanos que de alguna manera siempre hemos dicho esto tiene que ser un espacio del que la gente que vive aquí se siente orgullosa que es parte de eso y hemos visto también como solo el estando ahí el, ba el barrio se puso mejor, la cuadra se puso mejor, los locales que están alrededor crecieron también, se abrieron nuevos locales, hubo más seguridad, ¿no? entonces ya solo generar eso en una manzana, eh, en unos pequeños años nos dimos cuenta de qué tan potente podía ser, ¿no? E incluso uno de los estímulos que ganamos el año pasado ha sido dirigido a generar un proyecto con los chicos del barrio, ¿no? Entonces ya ahí ya empezó otro, otra área, digamos, del cine, ¿no? Que siempre se ha, que hemos querido ver cómo se vincula, pero es un proceso largo, porque relacionarte con, con una comunidad no es solo llegar y, y, y decir, ah, yo tengo estas ideas y vengo a, a, a imponerme, ¿no? Sino al contrario, hay, hay una relación estrecha que hay que construir desde el día a día, del estar ahí y saludar a la gente, Mudarnos, de hecho yo me he mudado aquí a una cuadra de lo que era el cine y, este, y el resto fue acercándose más al barrio y conociéndonos también.
0: Por supuesto que no faltaron los vecinos que renegaban por su presencia y la verdad es que ellos entendían las razones de las quejas. Uno de los grandes inconvenientes que tuvieron fue por los sonidos fuertes que hacían, por la bulla. Porque, claro, la estructura del lugar no estaba hecha para funciones de circo, danza o teatro. El cine Olaya, tal como lo encontraron, era un lugar casi abandonado, pero poco a poco empezaron a subsanar los huecos en el techo y otros asuntos logísticos para tener una mejor relación con los vecinos, su entorno más inmediato.
1: Siempre hay una, una, un, uno, un <risa> vecino... De que no va a estar de acuerdo porque hay bulla o etcétera, ¿no? Y que es una persona con la que siempre vas a tener que lidiar muy cordialmente, desde tocar la puerta, dar, regalarle entradas a todos los eventos, este ¿no? Como negociar y transar, porque lo importante es, es generar una buena convivencia, ¿no? Eh, igual yo creo que ya ahora que estamos en cuarentena debe estar muy feliz. <risa> Digo, porque había una, específicamente teníamos una vecina que quizá no era tan feliz con nosotros, pero el resto del barrio la verdad es que siempre amables, participativos, ¿no? Y poco a poco se fueron adueñando de un espacio que, es nuestro, que era nuestro objetivo, ¿no? También, felizmente, no es una zona tan residencial. De hecho, alrededor de nosotros han habido otro, otros comercios. Y yo creo que al final siempre los vecinos empiezan a, a como eso, ¿no? Con su identidad y, y, y claro, al, al inicio la gente podría pensar que éramos más una discoteca y tal porque veía los eventos, pero poco a poco cuando íbamos ampliando los horarios de atención y generando otros espacios eh, para toda la familia también, ¿no? Empiezan a, a generar otro otro tipo de, de lectura y también es súper importante saber que el contenido que uno trae a un espacio eh, tiene que encontrar su forma de, 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 de conectarse, ¿no? Porque, claro, nosotros podemos llegar a un barrio y decir, ok, ven a ver danza contemporánea, a ver teatro, ahí está este, este festival de cine europeo y, claro, por, por ahí... Dicen, ¿y qué es eso? ¿Y eso cómo, cómo se come? ¿no? O, cómo, ¿O cómo me relaciono yo? O puede ser ajeno? Entonces no lo sientes tuyo. ¿no? Pero poco a poco hay que ir siempre encontrando las formas de, de, de llegar y de ir encontrando un diálogo para que se apropien de ese espacio y que puedan empezar a desarrollar otro tipo de, de, de actividades también.
0: Ana Chuk no sabe qué llegó primero a su vida, la gestión cultural o ser bailarina prefiere, en todo caso, entender que ambas actividades se sucedieron en paralelo. Ella cuenta que su mamá es parte del movimiento humanista, un grupo de voluntarios que buscan, valga la redundancia, el desarrollo del ser humano. Como miembro del movimiento, ella organizaba espacios de encuentro, por ejemplo, festivales de arte en barrios, y Ana creció en medio de ellos, ayudando en la organización y disfrutando de los talleres gratuitos.
1: Yo desde muy chica siempre he, me he relacionado con el cuerpo porque de hecho nací con no una malformación, pero sí una pre, una condición, digamos, en, en, en las piernas, que, que, que si hacía un poco de ballet o gimnasia o deporte, siempre eh, podía como mejorar la situación, ¿no? Como las piernas un poco giradas para adentro, ¿no? Etc. Entonces, desde muy chica me relacionado con el movimiento. También mi mamá hacía talleres de arte para niños en el verano con sus amigos y llevaba expresión corporal desde muy chica, ¿no? Entonces, hacía natación, gimnasia, este, expresión corporal. Entonces, siempre he estado moviendo un montón y participando en, en el colegio, bailando en todas las, las este, presentaciones, las clausuras del fin de bimestre y todo. Pero fue en el colegio, de hecho, cuando entró una profesora de danza contemporánea, que nunca voy a saber cómo se llama, y que estaba yo en segundo y media y que me gustó muchísimo. De hecho, me, me gustó como la libertad que ella planteaba a través del movimiento. no y, y a los 14 años le dije a mi mamá que quería estudiar danza. Y en ese momento, claro, acá no había ni siquiera escuelas de danza como pensando a nivel de formación universitaria, ¿no? no existía ni siquiera, no había la Facultad de Artes Escénicas de la Católica, no existía, eh, y no existía ni siquiera la, la especialidad de danza, no estaba el área de danza, de andanzas, y bueno, mi mamá me agarró, me llevó por distintas escuelas de ballet, llegué a, a, a donde Lili Zeny, que es Terpsico, era una hermosa escuela de, de ballet, donde comenzó mi formación, y ahí también entré un poco a la danza contemporánea, y cuando entré a la Universidad Católica, me dijeron que pruebe eh, postular o audicionar al, al grupo de danza de la universidad. Y dije, ya, bravazo. Y ahí fue que empezó eh, todo. Y, y bueno, de hecho yo entré a la universidad a estudiar otra cosa. Bueno, artes escénicas, pero en el camino me cambié audiovisuales y estaba estudiando audiovisuales. Carrera que no terminé y me quedé estudiando danza porque dije, bueno, voy a terminar la escuela de danza mejor. <ríe> y ya, y ahí, ahí me quedé.
0: A la distancia se puede ver cómo Ana siempre tuvo el bicho de la gestión cultural. En medio de sus estudios de danza y sus presentaciones bajo la dirección de la gran maestra Mirella Carbone, siempre estuvo dispuesta a ayudar a quienes lo necesitaran. Por ejemplo, en las funciones, ella se quedaba en la tramoya y le ponía los ganchos a las chicas, o ayudaba a resolver cualquier otro inconveniente. Todo lo que había aprendido de niña junto a su mamá lo ponía en práctica. Y así como tuvo la suerte de recorrer muchos escenarios del Perú como bailarina, le llegó la oportunidad para poner en práctica, digamos de forma profesional, su lado de gestora. En el 2007, a su mamá le propusieron manejar un espacio en Barranco, el clásico distrito bohemio de Lima. Esta declinó la oferta, pero propuso a Ana en su lugar. Luego de sacudirse de todas las dudas propias del miedo de desenvolverse en otro escenario, Ana, su hermana y tres amigos fundaron la fábrica Casa Cultural.
1: Ahí conocí mucha gente, eh, de alguna manera también empecé a, empecé a relacionarme como justamente gestora o productora, no, etc. Sobre todo conocí mucha gente, muchísima gente, porque ahí te das cuenta cuando al tener un espacio, lo necesario que es para conectar y para generar proyectos y proyectar. ¿no? Entonces tuvimos esa casa también dos o tres años, y ya por cuestiones de, de dueños del proyecto, que era muy difícil, éramos cinco socios también y que cada uno estaba como en una dirección distinta, pero en ese caso la casa llegó antes que el proyecto. Bueno, igual un poco como esto, que fue una casa que nos dijeron, queremos que hagan algo acá. Y yo, ok, entonces ahí empezamos a hacer
0: Cuando la experiencia en la fábrica terminó, Ana se involucró de lleno en producciones escénicas, mientras que la gestión cultural quedó en stand-by. Su relación con el teatro se empezó a estrechar en el 2012, cuando llegó al Teatro La Plaza. Allí trabajó con la directora Nishme Sumar en la versión de Els Vandel de La Vida es Sueño de Pedro Calderón de la Barca, y luego en Soñadores, ambas obras para niños que requieren un manejo y conocimiento del cuerpo superior al que da el entrenamiento como actor.
1: Fue que Nishme me llamó para su siguiente obra para decirme, oye, ¿quieres ser mi asistente de dirección y mi directora de movimiento? Y yo dije, ¿y qué significa ser directora de movimiento? Mejor, no sé, vamos a, a, a investigar un poco, a descubrirlo, ¿no? Y ahora vas. Entonces fui su asistente de dirección para una obra que se llamaba, sí, de Fito Espinosa, que lo hicimos en la Universidad del Pacífico, El Mundo Invisible, perdón, ahí está, El Mundo Invisible. Y... Mmm, y ahí fue que empecé a entender que era la dirección de movimiento, eh, porque buscábamos el lenguaje que se iba a usar para la obra, ¿no? el juego con el que se iba a hablar, y empecé a entender que a través del movimiento tú puedes generar un montón de propuestas eh, en, la, en una obra, ¿no? desde, desde cómo se usa el espacio, cómo se van a mover los actores y qué dice cada cosa de estas, ¿no? Entonces, ahí me abrió una puerta súper chévere y de ahí me empezaron a llamar como directora de movimiento. Y de ahí como directora, justamente, eh, porque entré a trabajar con él, bastante. el Van Dell me llamó mucho como directora de movimiento para sus obras de niños.
0: Porque, claro, hablar de danza también es hablar de teatro y viceversa. No es que sean exactamente lo mismo, pero la raíz sí que la es.
1: 100%. Yo creo que, en verdad... Hay una delgada línea que divide las artes escénicas en general, ¿no? porque eh, eh, al final es una expresión que usa distintos lenguajes, ¿no? a veces va a usar más la palabra, otras veces más el cuerpo, no, eh, creo, que, creo que cada vez estamos más abiertos a explorar, antes había mucho miedo, de hecho yo llegaba y decía, pucha, llegó, anda a hacernos ejercicio, a hacernos movernos, pucha, qué difícil, ah, no, danza, no, yo no bailo, no, y es como, bueno, nada que ver, si lo haces todo el tiempo, ¿no? estamos todo el tiempo moviéndonos, bailando, el cuerpo es parte de la escena, entonces, y de hecho aquí, bueno, nuestro teatro también viene de muchos años este, luchando eh, eh, por las carencias que significa hacer teatro aquí y poco a poco se ha ido como sumando a, a, a tener más investigación o más buscar otros lenguajes porque se ha podido empezar a permitir por el crecimiento del teatro y empezar a empaparse de otras cosas, ¿no? Pero, hasta un concierto es una puesta en escena eh, donde el lenguaje es la música y hay otro tipo de expresiones y también hay movimiento y también hay interpretación ¿no? entonces ahí hay como sí, los lenguajes que se mezclan y que, y que conviven y que, y que están ahí pero sí, yo, yo no, no, no logro encontrar muchas diferencias <risas>
0: Te robo un minuto para contarte sobre Decibel 85, la casa productora de la que primera llamada hace parte. Decibel 85 es la primera productora de podcast narrativos que crean contenido especializado para empresas y creadores independientes. Si eres un emprendedor o empresario y quieres contar la historia de tu empresa o el crecimiento de tu proyecto, Decibel 85 es el equipo a quienes debes contactar. Los encuentras en su web www.decibel85.la 85 con número o en Instagram o en LinkedIn como Decibelio85. Ahora sí, volvamos con el episodio. Es el 2020 y el Centro Cultural Cine Olaya ha dejado de operar físicamente en Chorrillos. La vieja estructura ahora la ocupa una empresa que la utiliza como un estudio de grabación. Si la salud de las iniciativas independientes siempre pende de un hilo, la crisis del coronavirus significó un empujón hacia el vacío. Pero no todo es negativo. La presencia del COVID-19 también hizo evidente que es necesario explorar el camino de la virtualidad. Es en la nube donde ahora resiste el Centro Cultural Cine Olaya.
1: Tenemos un festival interactivo que está todos los meses y está creciendo súper bonito, eh, porque sabemos que es una, una plataforma que ha llegado, bueno, se ha visibilizado, que existe ahora eh, y que ha venido para quedarse pero también como asociación esperamos obviamente que un poco más adelante cuando seas sano para todos y no pongamos en riesgo la vida de nadie poder encontrar nuevos espacios y nuevas plataformas para encontrarnos entonces como asociación que ya tenemos un peso, una, un equipo humano por sobre todas las cosas y una red de artistas podemos, podemos seguir trabajando generando los mismos festivales eh, la cevichada salseable que ahorita es virtual, <risa> por ahí que después va a ser en la playa con una pantalla gigante y no sé con el distanciamiento que se necesite o estamos ahí justamente para dibujar nuevas formas de generar eh, encuentros y propuestas artísticas no entonces quizás será a través de las ventanas de los balcones de todo un edificio o poner una pantalla gigante en un cerro, no sé que, eh, cre creemos que de, todavía tenemos eh, mucho trabajo <ríe> que hacer eh, para seguir siendo una plataforma de exhibición, de encuentro, donde nuestra cultura siga creciendo y necesita espacios para desarrollarse. ¿no? Entonces, y, bueno, y, y también en diálogo con distintos centros culturales que van a poder recibir nuestros, nuestros proyectos también.
0: Es curioso cómo la gestión cultural prepara a las personas para los peores escenarios los vuelve más fuertes y los entrena para encontrar formas para siempre salir adelante. Cuando el Centro Cultural Cine Olaya tuvo que dejar su espacio físico, sus miembros se sintieron golpeados, pero jamás perdieron las ganas de seguir adelante con el proyecto. Si habían sorteado tantos problemas, ¿por qué detenerse ahora? El camino que el Centro Cultural Cine Olaya debió transitar para llegar a hacerse un nombre fue muy difícil siempre tuvieron claro que lo mejor que podían hacer era formalizarse y sí que les resultó, aunque se demoraron bastante. De hecho, fue solo cuando el Ministerio de Cultura los reconoció como punto de cultura y empezó a asignarles estímulos económicos que la Municipalidad de Chorrillos por fin les hizo caso. Y ya
1: una vez con esos papeles hemos podido generar un poquito más de atención en la Municipalidad que desde un inicio siempre ha sido difícil, de hecho por eso nos hemos demorado casi tres años en poder sacar un permiso, que cuando al contrario la municipalidad debería poder decirte wow, vas a generar un proyecto aquí bueno te doy un poco de facilidades, no, pero ha sido ha sido bastante difícil a nivel de trámites, papeles, documentos, eh, unificar el predio que estaba dividido en tres, entonces teníamos triple deuda por arbitrios, etcétera, no hay un montón de cosas este que que, que que son necesarias porque la búsqueda de la formalidad y de la, eh, eh, es lo que hemos tenido desde el día uno ¿no? es como si queremos construir una institución, un centro cultural institucional, algo importante tiene que ser formal desde el día uno, porque es la única manera de que te tomen en serio y que te, justamente pueda generar este tipo de, de ingresos, de proyectos, ¿no? Entonces hacia ahí fuimos, no fue fácil con la, la municipalidad, de hecho el último alcalde que entró, sí fue bastante bastante cooperador con nosotros, de hecho la primera vez que fuimos a hablar con él salimos saltando en un pie porque no podíamos creer que de hecho, sabía quiénes éramos, qué hacíamos y nos felicitó. Después volvimos y sabía que nos habíamos ganado un premio y nos dijo felicitaciones. Entonces fue súper chévere y a través de él pudimos como acelerar un poco el camino y, lo, y lograr la licencia que nos llegó en marzo del 2020, <risa> junto, con, junto con la pandemia.
0: Como lo dice Ana, la formalidad de las iniciativas culturales es necesaria pero para lograrla hay que luchar contra la marea burocrática. Y aún así, dedicarse a la gestión cultural en el Perú y quizás en otras partes de Latinoamérica es como pisar sobre una delgada capa de hielo.
1: Sí, o sea, es frágil porque hemos visibilizado que ahorita estamos, hemos estado todo el tiempo pisando sobre una capa de hielo muy delgada. no eh, Y es frágil porque justamente no tenemos bases... Eh, a nivel Estado, a nivel de organización, a nivel sindicatos, a nivel de nada, ¿no? Y lo bueno es que ahora se están cambiando, se están, están pasando cosas, se está organizando la gente, están empezando a darse cuenta de que si no eres formal nadie te va a ver y eso está bien, porque no podemos, si queremos que la gente de nuevo nos tome en serio, tienes que hacer las cosas bien desde un inicio, ¿no? entonces es más, es ahora obviamente es mucho más fácil, just, muy, perdón, mucho más difícil, porque justamente es, es, es muy de estar solos, de luchar eh, contra corriente todo el tiempo, ¿no? Pero creo que es poder ver que somos tantos y que podemos trabajar juntos para crear mejores espacios y más sólidos, ¿no? También.
0: Pero finalmente, la formalidad es esa suerte de puerta que permite a los independientes conseguir sus objetivos. De hecho, varios de los proyectos que el Centro Cultural Cine Olaya tenía programados para desarrollar este año se iban a financiar con los estímulos económicos que otorga el Ministerio de Cultura.
1: El primero que ganamos fue justamente el de Profesionales de la Salsa, que es un proyecto con los chicos del barrio para hacer una orquesta de salsa que tuvo tanto éxito que se hicieron dos orquestas, una de salsa y una de percusión más batucadas ¿sí? y, y están bueno, ahorita hemos parado obviamente por, por todo este contexto pero la idea es seguir con los chicos, de hecho se les acaba de comprar instrumentos para que puedan practicar en casa ya que cada, antes la dificultad, digamos, pueden encontrar una cámara, etcétera, pero no, no podían hacer los ejercicios porque no tenían los instrumentos, etcétera. Entonces, pero bueno, por ahí se sigue se sigue construyendo en ese, en ese proyecto. ¿no? El segundo estímulo que, que ganamos fue para la implementación del Centro de Documentación e Investigación de las Artes Chalena Vázquez. Eh, que eh, Nosotros contamos desde los inicios Con una colección bibliográfica Súper importante de Chalena Que es una investigadora de las artes Y la música del Perú este, eh, Y lo que hicimos fue Complementar esa biblioteca Con mm, este, este estímulo Que era destinado básicamente a la compra de libros Y lo que queríamos hacer que ya estaban todos los libros además de hecho ordenaditos ahí en, la, en el área que habíamos sino para eso eh, implementar una sala de lectura, ¿no? armar un espacio ya un poco más, más este, accesible durante el día. De hecho, acabamos de sacar la licencia de funcionamiento, lo que nos iba a permitir tener un horario continuo, ¿no? porque veníamos nosotros trabajando con permisos eh, por evento, eh, ...tramitados con la municipalidad... ...entonces no, no teníamos todavía... ...un horario a fijo abierto... ...tipo ven a saber de las actividades que hay... ...sino abríamos una o dos horas antes de cada evento... ...y eso tam tampoco nos permitía... ...construir tanto... ...a nivel de la comunidad... ...en verano cuando había talleres para niños durante todo el día... ...era un poco más fácil de que haya como... ...ingreso de la gente y que vea el espacio... ...y que se apodere ¿no? Entonces ahora de hecho eh, lo que íbamos a hacer... ...con el tercer estímulo... <ríe> ...que ganamos el año pasado que era para la implementación de la sala alternativa de cine, que nos iba a permitir acustizar el espacio, eh, mejorar nuestras condiciones ¿no? de sillas, pantalla, proyección, sonido, ¿no? etc. Y abrir el, el nuevo centro cultural, digamos, ya con un cartel afuera, con luces, que esté abierto, no sé, de 9 de la mañana a 10 de la noche y que pueda recibir a, a, al público ya de una manera un poquito más abierta. Eh, ...y continua ¿no? Y generar todavía más contenido. Pero bueno, en eso estábamos. De hecho, en marzo estábamos armando y la idea era abrir, mayo ya, reponer, reabrir, relanzar el espacio.
0: Pero todo eso tiene que reformularse, adaptarse a los nuevos tiempos... ...y a las nuevas condiciones de vida del Centro Cultural. Ello significará, por supuesto, tener que dejar de lado algunos proyectos. Ana recuerda que en algún momento quiso hacer algo por la danza... Y eso también tendrá que esperar. En el Perú, y quizás sea una realidad que se replique en varias partes de Latinoamérica, son pocos los espacios en los que se puede ver o ensayar este arte.
1: Cada vez, cada vez hay menos, yo no sé, no hay ni qué contar. Y de hecho, una de las cosas más tristes, creo, de esta pandemia es darte cuenta que ni siquiera han habido temporadas de danza que cancelar, o sea no hay contenido para cancelar, y la mayoría, sin desmerecer lo que son, son
0: festivales o encuentros universitarios. Porque habría que pensar que, para la mayoría de ciudadanos, el arte todavía es algo lejano, más aún la danza. Ana lo ha vivido en carne propia.
1: Todas las veces que yo he dicho, estudio danza, soy bailarina, o sea, el 80% de las personas no te toma en serio, ¿no?, y el otro 10% no sabe qué es, a qué te dedicas, o piensa que lo que haces es bastante distinto a lo que haces, ¿no? Ya desde ahí empiezas a entender, wow, wow claro, es que nadie, ¿quién va a consumir danza si nadie sabe lo que es danza para comenzar? Porque no, no, porque no está dentro de nuestro sistema educativo para comenzar, porque no está dentro de nuestro lenguaje ¿no? Eh, cultural, social, del día a día, lamentablemente... Eh, nuestro ni, nuestro no sé si nivel pero nuestra cultura ha sido golpeada desde, desde hace mucho tiempo y no podemos nos cuesta mucho valorar lo nuestro y y, y estamos mirando todo el tiempo hacia afuera Uf nosotros siempre hemos estado eh, muy abiertos a generar encuentros eh, por un lado hemos tenido muy pocas posibilidades de generar espacios porque lo que necesita el bailarín es un buen piso <ríe> un buen piso para entrenar donde no se haga daño por ejemplo mi sueño siempre fue en el segundo piso poder construir un piso flotante de madera adecuado para entrenamiento eh, pero si yo dejo que un bailarín salte 10 minutos en cualquier parte del cine se va a romper las rodillas después de un rato porque es muy duro todo el piso del cine cemento pulido y punto, ¿no? Entonces eh, hacia ese look, para eso eh, cada espectáculo era muy caro, ¿no? Eh, porque necesitaba un piso, construir un piso. Se generó un piso en algún momento por un proyecto eh, que se usó bastante, de hecho, para espectáculos de danza. Eh, y por ejemplo logramos co eh, convocar a talleres para profesionales donde se forró absolutamente todo el piso del hangar con un piso especial y se consiguió pero era algo para temporadas cortas ¿no? un taller de dos semanas o algo así porque era muy costoso implementar pero, y, y, y yo creo que este año hubiera sido increíble pero quizás el siguiente año ya hubiéramos podido implementar el segundo, el segundo espacio ¿no? eh, que también estaría más eh, dirigido a dictar talleres eh, y generar espacios de formación e investigación que si es algo que no se hizo mucho justamente es porque todavía las condiciones del espacio no eran las indicadas ¿no?
0: Y sobre la posibilidad de alquilar un espacio ¿será que el Centro Cultural Cine Olaya ya está pensando en reubicarse físicamente?
1: No sabemos si, si se puede soñar así ahora, <risa> quizá también es un momento de desprendernos de, de un espacio que ahorita no, no, no nos puede, ya nos era difícil sostener también eh, pero también saber que el señor Laía nace de ahí pero que puede generar proyectos más bien ahora mucho más grandes no solo a nivel Lima sino a nivel internacional latinoamericano ¿no? podemos empezar a, a pensar en armar redes un poco más grandes quizá a buscar fondos y, y generar también nuestra enfocar nuestra energía en generar proyectos justamente quizá más factibles ahora ya que no tenemos que pagar un alquiler tan caro ¿No? Eh, y, 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 nuestro, y de hecho mantener un espacio así donde éramos solo, bueno, en el día a día eh, dos o tres de los socios que realmente podemos estar ahí porque los otros siguen trabajando para poder sostener el espacio, entonces también es una energía súper fuerte que ahora podemos invertir en generar más proyectos eh, en otros espacios y también quizá en los colegios o en las universidades y más adelante ir creciendo. Pero el Chino Laya, digamos, ha dejado de ser el espacio y ahora es el equipo de gente que sostiene, sostiene la, la misma energía y los mismos objetivos.
0: Primera Llamada es una producción de de 85 Este episodio fue producido y guionizado por mí. El guión fue editado por Mariela Cardoso y coeditado por Fabricio Cerna. El arte del episodio fue diseñado por Milagros Bejarano. Las piezas de contenido para redes sociales fueron generadas por Gabriela Arraga, mientras que la asistencia en la transcripción estuvo a cargo de Daniela Serna. Gracias por escucharnos.